Vítajte spätky Public Announcement podcaste a dnes máme veľmi zaujímavú tému, ktorú by som chcel prediskutovať a je to práve téma revolúcií. Aby som to zhrnul, budeme sa baviť celkovo o revolúciách a o jednom fenomenóne, ktorý sa, ktorý sa v modernej dobe javí viac, jak by sa mal a jak mu predísť. Ale predtým, ako začneme si vysvetľovať priamo tento fenomenón, poďme sa zasústrediť na tri príbehy, ktoré by som vám chcel v krátkosti povedať. V prvom z týchto troch sa preniesme späť do 1950 a 60, niekde v tomto 10 ročí Amerika. Okrem super aut, uh, ktoré znečistili naše prostredie a veľa rasizmu, v tejto dobe bola aj vynikajúca hudba. Z pomalých 40. 30. rokov sa vyvinula veľmi dynamická a energetická hudba a pionier tohto celého bol Elvis Presley, svetoznámy spevák, svetoznáme meno. Samozrejme, ako každý slavný spevák, či už dnes alebo v minulosti, Elvis Presley takisto potreboval svojho agenta. To znamenalo, že samozrejme, že Elvis Presley mal len toho najlepšieho agenta a ten sa volal Tom Parker. Tom Parker bol, bol proste hlavička, čo sa týka marketingu, a vedel predať slepému knihu. Veľa z jeho kariéry a veľa zo slávy presli môže práve ďakovať Tomovi Parkerovi, ale na to sa nechcem sústrediť. V 50. rokoch alebo celkovo v celom minulom storočí bolo veľmi populárne v Amerike mať také malé odznaky. Ak si pamätáte, keď bola celá kauza okolo Kuciaka a tej vraždy, takisto rozdávali také odznačiky, kde bolo napísané heslo a moto celej kampane. Také niečo fungovalo v Amerike, rozdávali to politici a predstavte si, rozdávali to aj speváci. Tom Parker predával odznačiky, kde sa písalo Milujem Elvisa Presley. A ľudia si tieto odznačky kupovali, dali si to na tričko a potom budeš na nejaký koncert alebo počúvali jeho hudbu s tým odznačikom. Tým v podstate sa zaradili do skupiny ľudí, jeho fanúšikov. Samozrejme, že Tom Parker zistil, že je aj druhá kategória ľudí. Ľudia, ktorí proste nemajú radi Elvisa Presleyho a nemajú radi jeho hudbu. Čo to znamená? Začal predávať odznaky. Tom Parker, manažer Elvisa Presleyho, na ktorých stálo, že nenávidím Elvisa Presleyho, alebo Elvis Presley je debil. Čiže v podstate manažer Elvisa Presleyho zarábal dvakrát toľko peňazí. Lebo predával jednej strane odznaky a predával aj druhej strane odznaky. A v podstate bol otcom tohto celého fenoménu, o ktorom sa budeme baviť. Presuňme sa do modernej doby. Je 2018, práve vyšiel film uh, v Amerike, ktorý sa volá Sorry to bother you. Keďže sa nedostal do slovenských kín, slovenský preklad nemáme. A režisér tohto filmu bol Boots Riley. T- film, ako som už spomenul, v 2018 vyšiel, mal ako taký úspech. Samozrejme, tento film žánrovo by sa dal zaradiť do komédie, ale nie je to vaša typická komédia, kde Adamovi Sandlerovi padne na hlavu pambica každých 5 minút, ale je to skôr taký čierny humor, ktorý poukazuje satiristickým spôsobom na problémy modernej Ameriky, čo sa týka rasových otázok, čo sa týka um, práva pracujúcej triedy, všetky dôležité témy, ktoré by moderní mladí Američania mali začať riešiť. A tento film bol odprezentovaný publiku, publikum mal radi a tým pádom Boots Riley sa stal uh, v podstate celebritou a chodil na interview. Z jeden interview je zaujímavý, zo CBS Morning, ktorý v podstate by sa to dalo podobne so slovenským teleránom. Buď sa dajilo, že tam zavolali, aby sa porozprávali o jeho novom filme. CBS Morning ale vôbec nezaujímal film ako taký. Nezaujímalo ho to, čoho sa ten film chce dotknúť alebo čo režisér tým chcel ukázať. Skôr ich zaujímalo to, ako sa z Buď Rajlo stal ten úspešný filmový producent, ktorým je dnes. 
Možno neviete, ale Boots Riley predtým to robil uh, predávača v telemarkete. Hej? Čiže on je ten práve čo volal a snažil sa vám predať nejaký produkt. Hlavná postava toho filmu je takisto telemarketer alebo telepredajca. A tieto noviny si spravili z toho váš typický príbeh o americkom sne. Že jeden, poli, že jeden uh, človek ste sa snaží, celý svoj život veľmi pracuje, bla 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 a na konci jeho života je odmenený veľkým bohatstvom. A proste má veľa peňazí a môže si všetko dovolí, typický americký sen. A CBS Morning to celé otočilo na to, že keď ťažko pracujete, veľa budete zarábať peňazí a že americký sen funguje. Ako vieme, toto nebol motiv toho filmu. Vôbec tento film o tom nerozprával, ale CBS Morning si povedal, že toto chce odprezentovať ich divákom. Dobre, a presuňme sa na tretiu, tretí príbeh, ktorý je asi, dalo by sa povedať, najviac relevantný. Poďme sa pobaviť o amazonských pralesoch. Amazonské pralesy, všetci vieme, čo to je, vďaka augustu tohto roka. V auguste tohto roka, tuším to bolo tak v strede, alebo, je, alebo tak ku koncu, začali sa na Instagrame objavovať posty o tom, ako tento amazonský prales horí a jak by sme s týmto niečo mali robiť. Samozrejme, že všetci ľudia, čo prvé spravili, je skopírovali tú story a dali si to na svoju story, aby sa to akože, aby sa s tým vedelo niečo robiť, aby títo ľudia vedeli o tom, že amazonské pralesy na, naozaj horia, aby čo najviac ľudí to šedlo a tým pádom čo najviac ľudí to uvidí. Veľmi jednoduchá logika. A tu nás sa dostávam k hlavnému bodu. Ľudia šedli túto story, zatvorili mobil a teraz čo ďalej? Kam sme sa posunuli? Kam sme sa ako spoločnosť v podstate týmto posunuli? Reálne nikam. Čo majú tieto tri príbehy spoločné? Elvis Presley, ten film v Amerike a amazonské pralesy je to, že v každom je odprezentovaný alebo v každom máme aspoň ilúziu, že sme niečo spravili alebo že sa niečo dá zmeniť, ale v podstate táto ilúzia je fejková. Amazonské pralesy stále horia. A stále sa ešte nedohodlo, čo reálne sa s nimi bude robiť a to už je vyše mesiaca skoro. Áno, chystá sa nejaký pakt, áno, nejaké krajiny tam už zasahujú, ale reálne tá situácia sa nerieši tak rýchlo, že by sme mohli pokladať, že sa niečo vôbec rieši. Áno, tieto storička a všetko prinieslo to určitý, určitý nátlak na vlády a na svetovej korporácie, ktoré tam mali už dávno zasahovať podľa môjho názoru, ale vážne nič sa nezmenilo. Amazonský prales, podľa mojich informácií, ešte stále horí. A ak nehorí, tak e, nie sú tam nejaké výrazné zmeny. Amazonský prales by v prvom rade ani nemal horieť. To, že už horí, to je druhá vec. Ale tým, že ľudia šednú tieto Instagram story, sa priamo tam nijak nepomáha. Poďme si to ešte raz prejsť. Čiže vy, ako dobrý občan, šednete tuto, toto na svoje storičko. Máte ten pocit, že ste niečo zmenili. Máte pocit, že ste prispeli k nejakému väčšiemu ideálu, k nejakému väčšiemu nápadu, k väčšiemu nátlaku, k väčšej revolúcii, len tým, že ste dali toto storičko. Noviny alebo niekto vás začne naplňať tým, že áno, spravili ste dobre, áno, spravili ste toto vynikajúco, ešte, že ste tu vy, ale v podstate nič sa nemení. To isté bolo s tými odnakmi Elvisa Presley a tí, títo ľudia to kupovali a nejako dúfali, že Elvis Presley zrazu prestane hrať hudbu, lebo veľa ľudí bude mať tých oznakov. A práve opak bol pravdou, tieto peniaze išli priamo na jeho kariéru. Čiže ešte títo ľudia kúpou niečo, čo, čo sa tvárilo, že je proti nemu pomohli Elvisovi Preslimu. Takisto tento film, ktorý bol odprezentovaný. Americké médiá, alebo CBN Morning, nechcem hovoriť za všetky americké médiá, si vybrali iba jednu časť z toho celého filmu. 
ktorá ani nebola časť toho filmu priamo a to odprezentovali publiku, lebo pre nich je to práve ten ideál, čo chcú dať publiku. A ľudia išli do roboty celý motivovaní, povedali si, keď to dokáže nejaký čierny režisér, dokážem to aj ja. A ja môžem byť milionár a hneď máte motiváciu na celý deň. Nepovedali im o všelijakých témach, ktoré ten film vyjadroval. Nepovedali im tie médiá o tom, že ten film sa v podstate dotýka rasizmu, ten film sa do, v podstate dotýka toho, jak naprto majú americkí pracovníci, čo pracujú. Akých problémov sa ten film dotýka, to CBS môjny nezaujímalo. Jediné, čo ich zaujímalo je to, že Boots Riley zarobil veľa peňazí. Áno, niektorí ľudia povedia, že publicita. Ale ja si osobne myslím, že bola by oveľa lepšia, zaujímavejšia diskusia, keď sme sa nebavili o tom, koľko zarobil, ale čo tým filmom chcel práve ukázať. Ja myslím, že veľa ľudí by to nadchlo viac, ako len počúvať tú istú story stále do kolečka. Čiže čo si z toho zoberieme, čo si z tohto máme zobrať? Je, že kapitalizmus ako taký našiel cestu, ako predať nám späť revolúciu. Predstavme si to takto. Máte mladých komunistov, nie je ich veľmi veľa. Niekto z nich si povie, že chce veľmi ukázať systému, jak on je proti systému. Ide na internet, kúpi si obal na mobil, kde má napísané niečo protikapitalistické, kúpi si tričko, kde má napísané niečo protikapitalistické, dojde mu do domov, celý vyradovaný, tak dojde do školy a myslí si, že všetkých zmenil. Opak je pravdou, to tričko niekto vydobil. A niekto ten, kto za tom zarob, zarobíte peniaze, určite nie je komunista. Určite je to nejaká veľká korporácia, ktorá zistila, že revolúcia je určitý trh, kde môžu predávať a začali predávať. Deto sa týka obalu na obil. Deto sa týka aj komunistického manifesta, keď si niekto to kúpi, lebo to ide čítať. Ja osobne si myslím, že peniaze na knihy nie sú nejaké vyhodené peniaze, ale ak si naozaj myslíte, že tým, že si len kúpite nejakú knihu, zmeníte svet, tak myslíte znova. Lebo tie peniaze z toho komunistického manifesta nejdú Marxovi, alebo Stalinovi, alebo nejakému inému politickému tomuto. Ide to nejakému kapitalistovi. A ja osobne nie som proti kapitalizmu. Ja si, ja si osobne myslím, že toto je strašne múdra vec, ktorú robia. Že predávajú späť ľuďom revolúciu. Je to vynikajúce. Lebo predávajú im v podstate pocit, že sú dôležití. Predávajú im pocit, že oni niečo spravili proti systému a ešte na tom zarábajú tí ľudia peniaze. A ani neobhavujem komunistické názory. Ten komunizmus som použil len ako nápad, lebo to ma prvé napadlo. To isté sa dá povedať aj s fašistami. Tí takisto odniekiaľ kupujú tie vlajky. Kto vie, kto ich vyrába? Hm? Asi to nebude nejaká veľká korporácia, ale hovorím, niekto na nich zarába peniaze na ich význaniach. A proti tomuto sa treba chrániť. Netreba robiť zmeny tým, že si niečo kúpime, že si kúpime nejaký produkt a máme od neho očakávanie. Netreba robiť zmeny tým, že čakáme, že len kúpou niečoho sa naozaj niečo zmení a že zrazu bude všetko lepšie. Treba naozaj robiť akcie. Treba naozaj konať. Treba naozaj zobrať moc, čo máme do rúk a treba s ňou niečo robiť. Ja vám nejdem teraz hovoriť, čo máte robiť. Každý má svoju utopiu v hlave a ja mám svoju a Konáme podľa nej. Ale poviem vám takto, keď som začal tento podcast, myslíte, že teraz momentálne sedím v nejakom štúdiu? Že na nejakom top počítači editujem zvuk? Že predo mnou je 800 eurový mikrofón? Nie je. Predo mnou je mikrofón, jeden z najlacnejších, čo som našiel. Počítač, na ktorý sa práve pozrám, jak tam ide zvuk, má 3 roky a sedí v mojej izbe. Áno, nie je to najlepšie, ale pracujem s tým, čo mám. Nemíňam zbytočné peniaze na niečo, 
čo potom reálne nepomôže mi k tomu. Ja si osobne myslím, že keď mám dobrý názor a ten zvuk není zase až taký zlý, že by sa nedal počúvať, je to to isté, ako keby som sedel v tom štúdiu. Len veľa ľudí práve, že si objedná veľké štúdio, drahé mikrofóny, drahé hentoto čačky, mačky, vyšpekulované logo majú a potom žiadna akcia. Nič. Je to slabé. Ich, ich naozajstné činy sú slabé, ale všetka tá príprava okolo toho je majestátna a veľká. Lebo ľuďom nezáleží na tom, že sa to reálne zmení. Ľuďom nezáleží na tom, že niečo sa posunie, alebo väčšine aspoň, hovorím za väčšinu. Ľuďom záleží len na tom, že si okolie myslí, že on priamo alebo ona priamo prispieva k zmene. Ľuďom ide o to, aby okolie si o nich niečo myslelo. Nie o to, že sa naozaj prestanú hodiť amazonské pralesy. Myslíte, že tí ľudia, čo naozaj šedli tie stories, 95% z nich to šedlo len preto, lebo ich nejaký priateľ to šerol. Oni to šedli a pridali k tomu svoj nejaký veľmi originálny komentár typu to je otrasné alebo to je hrozné. Potom sa pridala vegánska komunita so svojimi zase, zase múdrosťami. A je to cyklus. Je, je to niekedy smutné, ale niekedy aj zábavné sa na to proste pozrieť, ak si ľudia ukazujú svoje ega tým, že ukazujú, že oni sú súčasťou nejakej zmeny a len vďaka im je. Čiže jak sa proti tomuto ochraniť, už som to spomenul, treba konať. Treba robiť dačo. Treba si vážne povedať, čo je môj cieľ a za ním si ísť. Áno, je to oveľa ťažšie, ak sedie doma a kupovať si trička a tvári sa, že podporujete nejaký politický názor. Áno, je to oveľa ťažšie, ak šednúť story na Instagrame a čakať na pozitívne reakcie. Ale spravíte viac nakoniec. A ak vám naozaj ide o to, aby vaša utopia, aby vás svet ste naozaj raz videli, keď sa zobudíte ráno a pozrite sa von z okna, tak treba začať konať. Nedostanete sa ďaleko sedemný na gauči. Nedostanete sa naďaleko tým, že si sadnete na gauč a nevyriešite svet z gauča. Treba sa postaviť a treba konať. A týmto ukončujem svoj podcast. Ďakujem, že ste ma počúvali. O dva, týž- o dva týždne sa znova počujeme v Slovenčine. A ako viete, nespomínam to nikdy, ale začnem. Na Instagrame ja môžete nájsť, robím tam pravidelné posty, o, že čo nového. E, môžete ma nájsť na, na Revite, ten skúšam updateovať podľa toho, že Jak sa, nám, jak sa nám darí, alebo jak sú nové epizódy na YouTube nás nájdete. A, pre, a, 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 kde ešte? Na Twitteri. Áno, na Twitteri, ale ten je len anglický, lebo Twitter je väčšinou pre americký trh. To je všetko. Majte sa. O dva týždne som späť.